0: Comienza, os daré pastores. Hoy, con el seminario de Santiago de Compostela.
1: Buenas noches, queridos... Oyentes de Radio María y bienvenidos a este nuevo programa de os Osaré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. El pasado sábado, día 11 de febrero, celebrábamos la memoria de Nuestra Señora la Virgen de Lourdes. Entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, la Santísima Virgen se apareció a Santa Bernadette Subirus en la Gruta de Masabiel, a orillas del río Gave. Santa Bernadette, que entonces era peña apenas una niña, pobre y analfabeta, recibió la visita de aquella señora que se le presentaba como la Inmaculada Concepción apenas cuatro años después de la definición dogmática. Como signo de su presencia, la Virgen María pidió a la niña que escarbar un poco en medio del fango, descubriendo allí una fuente de agua hasta la cual se desplazan cada año, desde entonces, cientos de enfermos para invocar a la Virgen y alcanzar de ella la curación de sus males y recuperar la salud. Entre el mensaje de Nuestra Señora a Santa Bernardet Subirús destaca la llamada a la penitencia y la oración por los pecadores y también la invitación a una pobreza evangélica. Bernardet ingresaría en la vida religiosa en las Hermanas de la Caridad falleciendo a un joven a los 35 años de edad como consecuencia de una tuberculosis. Fue canonizada el 8 de diciembre de 1933 por el Papa Pío XI. Con motivo de esta celebración de la Virgen de Lourdes... ...también se celebra la jornada por los enfermos. Por eso nosotros hoy queremos acordarnos... ...de una forma especial, como lo hacemos siempre... Por ...de todos aquellos enfermos... ...de todas aquellas personas que los cuidan... ...especialmente también aquellos enfermos... ...que puedan estar escuchándonos en este momento... ...y desde aquí hacernos cercanos... ...enviarles nuestro saludo más cariñoso... ...y asegurándoles... Nuestra oración por ellos, por sus familias y todas aquellas personas que están con ellos, implorando de la Santísima Virgen de Lourdes, por supuesto, su salud corporal, pero también y sobre todo el consuelo espiritual. Y sin más, paso a presentarles la mesa de esta noche, que está compuesta en el espacio formativo con don Ricardo Vázquez, nuestro director espiritual. De la sección musical se hará cargo nuestro compañero Cristian Espinosa, también Pedro Adillo a cargo de la Catequesis del Papa y finalmente Enrique Malvar, que como cada noche nos trae el espacio abierto. Nuestros técnicos, Carlos Velo y Víctor Leis, les habla Ernesto Gómez. Comenzamos, como siempre, encomendando nuestro programa a la Virgen y lo hacemos sencillamente con la oración de la Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como les decía, abre nuestro programa Don Ricardo Vázquez, director espiritual con el espacio formativo.
2: En el programa de hoy vamos a seguir viendo el tema del celibato sacerdotal, tema que ya inició nuestro rector, don Carlos Álvarez, en el programa pasado. Vimos ya el punto dedicado a la firme voluntad de la Iglesia de mantener el celibato. Vimos también el tema de la motivación teológica espiritual del celibato. En el número 81 dice el directorio, el celibato es entrega de sí mismo en y con Cristo a su iglesia, y expresa el servicio del sacerdote a la iglesia en y con el Señor. El ejemplo es el Señor mismo, el cual, yendo contra la que se puede considerar la cultura dominante de su tiempo, eligió libremente vivir célibe. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. En tiempos de Jesús, en la cultura judía, el estado de vida privilegiado era el matrimonio. Lo normal es que todo el mundo se casara y tuviera hijos, formara una familia... No estaba bien visto una persona que no se casara, no se entendía el celibato, la virginidad. Y esto hemos de tenerlo en cuenta, cómo Jesús quiso asumir libremente el celibato yendo contracorriente. Actualmente en nuestra cultura vemos que hay muchas críticas, muchas objeciones al celibato fuera de la iglesia, incluso a veces dentro de la iglesia hay gente que no entiende el celibato. El directorio cita unas palabras muy interesantes de Benito XVI, unas palabras que le pronunció a los sacerdotes en la vigilia con ocasión de la clausura del año sacerdotal en la plaza de San Pedro en el año 2010. Yo recuerdo que estuve en esa vigilia con un grupo de sacerdotes aquí de la diócesis. Decía el Papa, «En cierto sentido, esta crítica permanente contra el celibato puede sorprender en un tiempo en el que está cada vez más de moda no casarse. Incluso el Papa ironizaba, decía, es curioso que quieren que nos casemos los curas. Hoy, precisamente, nadie quiere casarse. Y decía el Papa, pero el no casarse es algo fundamentalmente muy distinto del celibato. Porque el no casarse se basa en la voluntad de vivir solo para uno mismo. De no aceptar ningún vínculo definitivo, de mantener la vida en una plena autonomía en todo momento, decidir en todo momento qué hacer, qué tomar de la vida. Y por tanto, un al vínculo, un a lo definitivo, guardarse la vida solo para sí mismos. Mientras que el celibato es precisamente lo contrario, es un sí definitivo, es, dej es un dejar que Dios nos tome de la mano, abandonarse en las manos del Señor, en su yo, y, por tanto, es un acto de fidelidad y de confianza. Un acto que supone también la fidelidad del matrimonio. Es precisamente lo contrario de este no, de esta autonomía que no quiere crearse obligaciones, que no quiere aceptar un vínculo. Y aquí vemos eso, la raíz de la crisis de las vocaciones que hay hoy. Porque hay una crisis de vocaciones al matrimonio y hay una crisis de vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio. Y detrás... Está esta dificultad que tiene hoy la gente para comprometérsela. No queremos vínculos, no queremos dar una palabra definitiva. Y aquí está el problema de la crisis de nuestra, de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Nos cuesta mucho entregar la vida, nos guardamos la vida. Pero la vida, el Evangelio, se gana cuando se entrega. Y es lo que tenemos que hacer descubrir a la gente. Papa Benedicto nos hace ver también ese vínculo entre matrimonio y celibato. El que asume el celibato no lo debe hacer por minusvaloración del matrimonio. El matrimonio es algo bueno y algo santo. Cuando uno renuncia al matrimonio no es porque lo desprecie o porque lo infravalore, sino que uno asume el celibato porque siente esa llamada de Jesús a consagrarse a él y a entregarse al servicio de la iglesia se deja algo bueno por algo mejor, ¿eh? pero son dos vocaciones complementarias, matrimonio y celibato, y las dos que sí que piden una entrega total y un compromiso definitivo. Habla también el directorio sobre la relación entre celibato y castidad. Dice el directorio, no podemos olvidar ...que el celibato se vivifica con la práctica de la virtud de la castidad... ...que solo se puede vivir cultivando la pureza con madurez sobrenatural y humana. No es posible amar a Cristo y a los demás con un corazón impuro. Cuando falta esta virtud de la castidad... ...todas las demás dimensiones se ven perjudicadas. Esto es importante. También la virtud de la castidad que hoy está muy denostada... ...y que es una virtud esencial para la vida cristiana. Es vivir según el plan de Dios los significados, el sentido de la sexualidad, es vivir la sexualidad desde una rectitud ¿eh? y hay una castidad propia de cada estado de vida, y propia de cada vocación. Y para asumir el celibato es cierto que antes hay que vivir una vida casta ¿eh? y por eso quizá la dificultad de los jóvenes también por asumir hoy ese compromiso del celibato, porque nuestra cultura no ayuda a vivir la pureza, no ayuda a vivir la castidad. Y es importante cultivar este valor, cultivar esta virtud. Dice el directorio que es necesario que los presbíteros se comporten con la debida prudencia en las relaciones con las personas cuya familiaridad puede poner en peligro la fidelidad al don del celibato. O puede también ser causa de escándalo para los fieles. Claro, el celibato es un don pero todo don ha de ser custodiado y, en la cultura actual, más que nunca. ¿no? El sacerdote debe abstenerse de toda conducta ambigua y no olvidar que tiene el deber prioritario de testimoniar el amor redentor de Cristo. El contexto actual requiere también de parte de los presbíteros una sensibilidad y prudencia todavía mayores respecto a las relaciones con niños y también con personas vulnerables. Ahí hemos tenido casos tristes de escándalos, desgraciadamente, en las últimas décadas en algunos lugares, eh, dentro de la propia iglesia, pues ha habido escándalos graves. Por eso es importante insistir mucho en la virtud de la castidad, cultivar ya desde niños esta virtud. Los candidatos al sacerdocio deben cultivarla con exigencia. Y también, una vez que uno asume el compromiso del celibato, pues hay que vivir esta vigilancia y esta prudencia de la que nos habla el directorio. Los sacerdotes no descuiden aquellas normas ascéticas que han sido garantizadas por la experiencia de la Iglesia, que son ahora más necesarias debido a las circunstancias actuales. nos Dice el directorio que tenemos que evitar lugares, espectáculos, también evitar determinados eh, lugares de redes sociales, de internet, que pueden poner en peligro la observancia de nuestra castidad y el don del celibato. El directorio insiste en que los sacerdotes han de recurrir a todos los medios naturales y sobrenaturales que se encuentran en la rica tradición de la Iglesia para custodiar este don. Eh, es muy bueno, por ejemplo, cultivar buenas amistades sacerdotales, cultivar un espíritu de ascesis, de dominio de sí, de mortificación. También es importante vivir centrado en el propio ministerio, vivir enamorado de lo que uno hace, saber aceptarse en la mente una cierta soledad, que también la pueda haber, saber organizar provechosamente el tiempo libre, que no sea tiempo vacío. Y luego todos los medios de vida espiritual, la comunión con Cristo, la piedad eucarística, la confesión frecuente, la dirección espiritual, los ejercicios, retiros espirituales, la devoción a la Virgen, todo eso nos ayuda a vivir centrados en el Señor, vivir centrados en nuestra vocación. También el considerar el ejemplo de tantos sacerdotes fieles a lo largo de la historia de la Iglesia, tantos buenos sacerdotes, tantos ejemplos también de santidad, porque a veces solo se destaca al sacerdote que cae, al que falla, y no nos estamos fijando en tantos buenos ejemplos que ha habido y que sigue habiendo dentro de la Iglesia. Refiriéndose a la praxis de otras iglesias orientales que se admiten al sacerdocio a hombres casados, dice el directorio que esta práctica no se contrapone a la de la Iglesia latina. Y de hecho, las mismas iglesias orientales exigen el celibato siempre a los obispos, Tampoco admiten el matrimonio de los sacerdotes, sino que lo que hacen es ordenar a hombres casados, y no permiten sucesivas nupcias a los ministros que enviudan. Y para terminar, voy a citar unas palabras del Concilio Vaticano II, del decreto presbiteriorum ordinis, que dice el Sacrosanto Sínodo, por tanto, ruega no sólo a los sacerdotes, sino también a todos los fieles que amen de corazón. Este precioso don del celibato sacerdotal, y que todos pidan a Dios que conceda abundantemente este don a su iglesia.
1: Y hasta aquí el espacio formativo a cargo de don Ricardo Vázquez, nuestro director espiritual. Como seguro que todos ustedes saben, a lo largo de las últimas semanas, y especialmente esta semana pasada, el domingo día 12 de febrero, celebrábamos la campaña contra el hambre de Manos Unidas, por esta razón, en nuestro programa de este mes de febrero, tenemos con nosotros a la presidenta delegada de Santiago, Judith Lukachewski, y tenemos también con nosotros a Patricia Rivero, que es una misionera laica de Bolivia, que también nos va a contar su experiencia en esta lucha contra el hambre, contra la pobreza, contra la desigualdad que Manos Unidas hace a lo largo de, del mundo. Buenas noches.
0: Muy buenas noches. Muchas gracias.
1: Pues para nuestros oyentes... A mí me gustaría que, que se presentaran, que nos dijeran pues, un poco su, su trayectoria, porque están en manos unidas y cuál es el trabajo que realizan.
0: Eh, bueno, empiezo, comienzo. Eh, mi nombre es Judith, eh, soy nacida en Argentina, pero llevo 20 años aquí viviendo en Galicia, eh, casada y con hijos. Y llevo 19 años... ...trabajando como voluntaria en esta organización que es Manos Unidas... ...que es una ONG de la Iglesia Católica en España, de voluntarios... ...y que trabaja justamente por eso, para tratar de luchar contra el hambre... ...contra la desigualdad, contra la miseria y la falta de
3: oportunidades. Buenas noches a todos y todas, eh, radioyentes de Radio María... Eh, ...mi nombre es Patricia Rivero Zurita, soy de Bolivia... Eh, trabajo en el Instituto Politécnico Tomás Catari, que es el IPTK, es socia local de Manos Unidas y estamos trabajando por más de 15 años en proyectos de cooperación con el fin de reducir esta brecha de desigualdad que existe entre los países entre Norte y sur eh, permitiendo que, que las personas y las familias eh, puedan acceder a alimentos nutritivos, tener eh, una vida digna y permitir también que nosotros podamos generar un cambio en estas familias, ¿no?, a partir del apoyo, y la colaboración y solidaridad también de los países del norte, como es de Manos Unidas. Sí,
1: recalcar también esto que han dicho ustedes, de que Manos Unidas precisamente es una asociación de la Iglesia Católica, fundada además por mujeres, y que promueve la... la el desarrollo de, de los países subdesarrollados en, en vías de desarrollo, hablaban de esa brecha ¿no? entre el norte y el sur. ¿Cómo, se, cómo podríamos encajar en, en este eh, trabajo de manos unidas ese eslogan, a modo de lema que nos han lanzado a lo largo de, de estos últimos días en esta campaña pasada, Frenar la desigualdad está en tus manos?
0: Cómo explicar esto, pues es que efectivamente eh, de, de la desigualdad, del hambre, de toda esta injusticia, o salimos todos juntos o no se salva a nadie. Eh, es algo que debería afectar a toda la población mundial, eh, remover, no, remover la conciencia de todos de por qué el porqué de estas brechas eh, y más como cristianos. Más como cristianos cuando el Señor eh, nos habla permanentemente de la justicia, no de buscar la justicia eh, y, y ese evangelio que trae para los pobres. Pues cuanto más como cristianos debemos acercarnos a esas realidades tan duras. Hoy la FAO nos habla de que 828 millones de personas sufren hambre hoy. Y que, sin embargo, los alimentos disponibles eh, alcanzarían para casi alimentar a dos planetas. Con lo cual, algo está sucediendo. algo está su Entonces, Manos Unidas nos encargamos de eso, de tratar de dar a conocer la realidad que viven estas, estas personas, eh, todos estos seres humanos. Eh, eh, dar a conocer la realidad y, y tratar de, entre todos, eh, ir descubriendo cuáles son las causas que bueno a veces son muy complejas las causas de estas brechas, sin embargo entre todos sí que podemos eh, llegar a un, a un futuro común.
1: Está claro que es una motivación fundamentalmente de justicia, ¿no? la justicia la solemos definir como dar a cada uno lo suyo y por tanto pues luchar para frenar esa brecha de, de la desigualdad entre unos países y otros sobre todo porque, paradójicamente, aquellos países pues, que nosotros nos referimos como que están en vías de desarrollo son en su gran mayoría países muy ricos, no más ricos incluso que los países del de las he llamado Primer Mundo. Y todo esto, como ustedes decían, pues con esa motivación cristiana no de no desentendernos de los que son de nuestra propia carne, de, de nuestra propia sangre, no nuestros, nuestros hermanos y hermanas a lo largo de todo el mundo. Además de esta lucha contra el hambre, pues un poco como lo característico de esta campaña a lo largo de los últimos años, Manos Unidas lucha también por un trabajo digno para todos. En concreto, pues teniendo aquí cerca los materiales de, de esta campaña, pues un, una, una cuestión en la que se insiste mucho es en que el derecho al trabajo digno es un derecho humano de todo el mundo y especialmente pues aquí nos hablan de, de la explotación, en el tema de la industria textil. ¿Algo que destacar, algo que remarcar de, de esto?
0: Eh, bueno, la industria textil es un tema muy también complejo, quedaría para hablar todo un programa. Es la tercera industria más contaminante en la que más personas trabajan de forma ilegal, eh, casi esclavizadas, eh, en estos países en vías de desarrollo justamente entonces claro de manos unidas denunciamos esta esta lacra no esta lacra el el, un el tener un trabajo digno eh, ...hace que la gente pueda salir de ese círculo de pobreza... no ...arrancar una vida de esperanza, una vida de plenitud... ...para los padres, para los niños, para toda la familia... ...y luego para sus sus sociedades... Eh, ...entonces es, es indispensable el partir de, de la educación y del trabajo digno. Por eso hacemos hincapié, eh, no, so, no solo nosotros, ¿no? Esto fue denunciado por, por la, el, la doctrina social de la Iglesia desde los comienzos. Eh, entonces, es un, un planteamiento muy firme que nos hacemos desde Manos Unidas, eh, y buscamos eso, denunciar y anunciar que, que esto es una gran injusticia que sucede hoy. De todas formas, aunque hacemos hincapié en algunas, en algunas de estas condiciones, eh, los proyectos de manos unidas eh, tratan de ser de abarcar todos los ámbitos de la vida de la persona como en el que está involucrada esta contraparte nuestra que es patricia eh, que es un proyecto integral no solo se fija en el trabajo digno de estas familias sino partimos de algo básico imprescindible también para la vida que es la alimentación
1: pues efectivamente como como nos decía judith pues si queremos frenar el hambre, evidentemente, pues tenemos que proporcionar un trabajo digno a todo el mundo. Pero aprovechando entonces que tenemos a Patricia, que, bueno, pues a, trabaja en, en este contexto de, de Manos Unidas en Bolivia, pues a mí me gustaría que nos contase a los oyentes de Os Dare Pastores, aquí en Radio María, pues lo que hace, la, las campañas, los proyectos que, que desarrolla ya.
3: Eh, sí, eh, comentarles que nosotros con la intervención en los proyectos y el apoyo de Manos Unidas estamos logrando generar cambios, no, sobre todo en el tema de, de reducir el nivel de desnutrición de, de las familias, de mujeres, de niños y niñas, que mediante la disponibilidad de alimentos ellos están mejorando esa situación. Asimismo, el tema del, de la formación, de la educación, en tema de liderazgo, ...a mujeres para que puedan incrementar su participación en diferentes espacios, en diferentes eh, eh, organizaciones y puedan exigir su demanda, ¿no? Eso está permitiendo una mayor participación, asimismo el tema de el acceso al agua, el agua para consumo, el agua para riego como también el tema de organizativo, donde las organizaciones ya conformadas, primero lo que vemos es que ellos mejoren su seguridad alimentaria, que tengan disponibilidad de alimentos, que, 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 que permitamos que reduzca el, el hambre eh, que existe en las comunidades y después de que ellos uh, ya garantizan su seguridad alimentaria ya pasamos a otro nivel ¿no? generamos este cambio hemos logrado reducir del 98% de pobreza a un 83% y en comunidades con alto grado de vulnerabilidad que es la priorización de manos unidas son comunidades rurales, campesinas e indígenas. Asimismo, estamos aportando a lo que es eh, la economía en las comunidades, el acceso a ingresos económicos, sobre todo de, de las mujeres, logrando una autonomía e independencia económica, ¿no? reduciendo de esta forma eh, los niveles de violencia de género.
1: A propósito de esto, el pasado jueves, día 9 de febrero, tuvo lugar una charla, conferencia, titulada precisamente Reduciendo las brechas de desigualdad de poblaciones campesinas con la seguridad alimentaria, economía comunitaria sostenible en Potosí, Bolivia, en la sede de la obra social A Banca en la Fundación aquí en Santiago de Compostela. A falta de poder valorar pues la asistencia, la participación de la gente, pero un poco cuáles son las grandes líneas maestras de, de esta charla, de esta conferencia que, que han propuesto para concienciarnos precisamente en la necesidad ...que tenemos de colaborar con, con estas campañas de Manos Unidas.
3: Sí, justamente, ¿no? El evento ha permitido eh, que la población esté informada... ...que conozca cuál es la, la situación de, de, de países del, de, del sur... Que, que, ...que reciben, ¿no? Gracias al apoyo de países del norte... ...se está logrando, de alguna forma, aminorar a eh, la situación de, de, de hambre... ...de pobreza, de desigualdad y mejorar las condiciones y tener una vida digna.
1: Además del trabajo de concienciación, del trabajo de educación, ¿cómo podemos colaborar con los proyectos de Manos Unidas? Además nos hablaban también en los materiales de otros proyectos también muy interesantes en Zambia y en la India, pues ¿cómo podemos colaborar nosotros con Manos Unidas?
0: Bueno, eh, la visita de Patricia a, a nuestra delegación de Santiago como la de otros misioneros repartidos a lo largo de la geografía española eh, permite visualizar... ¿No? de primera mano, eh, bueno, la charla de, de Patricia con todos sus vídeos y sus fotografías eh, nos han, es otra forma de ver y de comprender cuál es la realidad que viven esas poblaciones, ¿no? Eh, es muy importante el acompañamiento que hizo Patricia todos estos días en la delegación. De esta manera permite que las personas puedan colaborar eh, de una forma más certera, ¿no? El conocer, el tener el contacto con estas realidades hace que la gente asuma un compromiso, que descubramos que todos tenemos parte, que es un mismo, una misma creación y que está en manos de todos nosotros. Eh, entonces, esa colaboración, bueno, se puede hacer efectiva, eh, a través de donativos puntuales como fueron las, los del domingo pasado en, en la colecta de Manos Unidas que se puede seguir haciendo ¿eh? en el sobre de Manos Unidas entregar a los párrocos, aún se puede, se puede hacer estos días, entregar al párroco el sobre con el dinero destinado a Manos Unidas y luego a través de, de donativos puntuales o haciéndose socio, para lo cual hay una web que es manosunidas.org y ahí está toda la información sobre cómo hacerse socio o dirigirse directamente a cada una de las delegaciones. Aquí en Santiago la, dele la delegación está eh, en el primer piso de la parroquia de San Fernando, en Pedro de Mesonso 26bis, y ahí también informaremos sobre cómo eh, hacer donativos. Pero por otro lado, eh, es muy importante la colaboración a través del voluntariado. Eh, yo estoy convencida, después de 19 años ahora en el cargo que me ha tocado, pero estoy convencida que el trabajo de, en Manos Unidas eh, es una forma de... es una misión, ¿sí? Es una misión que nos ha tocado, que el Señor nos ha encomendado. Eh, es una misión maravillosa eh, en la que uno no da, sino que recibe. Recibe gratitud, recibe esperanza, recibe eh, todo aquello que los, las personas que están, en, aunque no las veamos, eh, aunque sea con el testimonio de, de Patricia y de otras personas, eh, pues te llena el alma, uno sabe que está haciendo eh, y cumpliendo con la misión que Dios nos ha encomendado.
1: Pues esperamos que sea así y que esta reciente campaña de Manos Unidas nos ayuda a todos a concienciarnos de la obligación que tenemos de luchar contra la desigualdad, animados también, pues como ustedes nos decían, en la motivación por esa iniciativa de, de Jesucristo en, en el Evangelio, de, de ayudar a los demás, de ayudar a nuestros hermanos. También con ese magisterio reciente del Papa Francisco que nos invita... A sobre todo luchar no tanto por un donativo, por una limosna o, o frenar eh, el hambre concreta de, de una determinada población, sino sobre todo promocionar a la persona humana en, en su dignidad, eh, pues para que de verdad a través de, de ese trabajo digno se pueda desarrollar como persona.
0: Sí, transformar, transformar nuestras vidas y tratar de transformar nuestra sociedad para que sea más justa y más solidaria.
1: Pues muchísimas gracias Judith y Patricia por estar con nosotros esta noche en nuestro programa de Osare Pastores en Radio María. Y gracias a todos también los que hacen posible esta campaña de, de Manos Unidas, pues fundamentalmente a ese gran grupo de, de voluntarios. Muchísimas gracias.
0: Gracias a quien gracias. y a todos los
3: oyentes. Gracias a todos los oyentes.
1: Y después de esta entrevista
0: agradecemos una vez
1: más a Judith Bukachewski y a Patricia Rivero su presencia esta noche en nuestro programa. Llega el turno de la sección musical a cargo, como les decía al principio, de Cristian Espinosa. Cristian, buenas noches.
4: Buenas noches, Ernesto. Eh, buenas noches, queridos oyentes de Radio María, eh, queridos formadores, eh, querido señor rector. Hoy traigo una canción eh, que se llama eh, Alguien del grupo eh, Siempre Así.
5: Ese pellizco que te hace coquilla cuando el amor se decide a venir. Alguien que llega para quedarse y que me enseña un camino sin fin. Alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir. Alguien que ha hecho que me ilusione y que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones. Que abre puertas por donde voy, alguien que sueña lo que yo sueño, que despierta lo mejor de mí, alguien que sabe llevarme al cielo, alguien con quien no me sé resistir, alguien que mira como yo miro, alguien que siempre Queda tanto por descubrir Alguien que música Para mi alma Por quien merece la pena existir Alguien que pinta Paisajes en calma Que más puedo pedir Alguien que ha hecho Que me ilusione Que me quiere tal como soy Alguien que me hace Sentir emociones Y me abre puertas por donde voy Alguien que sueña ¡Qué calor!
4: Bueno, pues en primer lugar esta canción nos habla de, de un alguien, ¿no? Ese alguien, bueno, nosotros podemos eh, pensar que es el mismo Dios, ¿no? Es, eh, Dios es un Dios personal, ¿no? Y también nos habla esta canción de una amistad de correspondencia, porque dice la canción y yo le digo que sí, o sea que sin la correspondencia del ser humano al amor de Dios, pues no es posible ese amor, ¿no? Y como dice el catecismo, que eh, solo en Dios el hombre encontrará la verdad y su dicha. Y que el eh, Dios eh, llama y ayuda en todo momento al hombre a que le busque, ¿no? A, le invita a conocerle y llamarle, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ese alguien ¿no? que llena los vacíos, que me lleva al cielo que me quiere tal como soy pues ese alguien bien podemos pensar que es el, el mismo Dios no y, y bueno pues eh, esta canción yo creo que sería bueno no que escuchándola pues le, le también pensáramos no en todas las oportunidades que en la vida cotidiana pues Dios nos invita, ¿no? Nos invita a su amor, no, no imponiéndolo, sino que espera nuestra correspondencia. Nuestra corresponde correspondiencia. Eh, y nos invita a decirle que sí. <ríe> a aceptar su amor, ¿no? Porque no es un amor que se imponga, sino que requiere nuestra correspondencia. Y, y nada, pues espero que, que hayan disfrutado la canción. Y ahora espero también que. Me comenten qué les parece.
1: Pues muchas gracias, Cristian, por tenernos esta canción Alguien del Grupo Siempre Así. Pues yo no sé si el grupo lo hace con alguna intención, pero sí que es verdad que ahora, escuchando con vosotros la canción, como tú decías, pues parece que ha habla de alguien que no es un alguien más, sino un alguien con mayúsculas, un tú, con el que nos podemos eh, comunicar y que es precisamente Dios el Señor. Porque es aquel que le da sentido a nuestra vida, aquel que nos enseña el camino, aquel que nos lleva al cielo. O sea que parece que todas las, cada una de las frases de, de esta canción, pues nos podrían hablar de ese alguien con mayúsculas que es Dios. Y sin más, damos paso a la catequesis del Papa que nos la trae Pedro Vadillo.
6: Buenas noches Ernesto, buenas noches a todos. Hoy, una noche más, les traigo una catequesis del Papa. En su reciente viaje papal, el Papa Francisco recordó al pueblo africano y defendió que Dios no pone su esperanza en los grandes y poderosos, sino en los pequeños y humildes. En la audiencia general, el Papa Francisco centró su catequesis en su cuadragésimo viaje apostólico a África, donde visitó la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, desde el 31 de enero hasta el día 5 de febrero. Aseguró que con este viaje papal cumplió dos sueños, visitar al pueblo congoleño y al sudanés, en una peregrinación de paz junto al arzobispo de Canterbury y al moderador general de la iglesia de Escocia. Durante los tres días en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, el papa explicó que el país es como un diamante y lamentó que esto se ha convertido en motivo de contención de violencias y, paradójicamente, de empobrecimiento para el pueblo. Recordó además que instó a las autoridades a perseguir la paz y también pidió dejar de explotar a África, al mismo tiempo que invitó a buscar juntos la esperanza. También se encontró con las víctimas de la violencia en el este del país, la región que desde hace años está desgarrada por la guerra entre grupos armados manejados por intereses económicos y políticos. Asimismo, escuchó los testimonios impactantes de algunas víctimas, especialmente mujeres, que depositaron a los pies de la cruz armas y otros instrumentos de muerte. Con ellos, dijo no a la violencia y a la resignación, y sí a la reconciliación y a la esperanza. A continuación, recordó su reunión con representantes de diferentes obras de caridad, quienes hacen trabajos con los pobres, esos pobres que no hacen ruido, pero día tras día hacen crecer el bien común. Además, a los jóvenes del país les indicó cinco caminos, la oración, la comunidad, la honestidad, el perdón y el servicio. El Santo Padre se detuvo también en su encuentro con los sacerdotes, los diáconos, los consagrados y las consagradas, y los seminaristas de Kinshasa. A estos religiosos les exhortó a ser servidores del pueblo como testigos del amor de Cristo, superando tres tentaciones, la mediocridad espiritual, la comodidad mundana y la superficialidad. En ese sentido, el Papa aseguró que la mundanidad es de los peores males que puede ocurrir en la Iglesia. En cuanto a la segunda parada de su viaje, el Papa Francisco lamentó que el proceso de reconciliación no ha avanzado y el recién nacido Sudán del Sur es víctima del poder y la rivalidad que produce la guerra, violencias, refugiados y desplazados internos. Aseguró que hay quien abusa del nombre de Dios para justificar violencias y abusos y calificó de vergonzoso que países civilizados sigan entregando armas a Sudán del Sur. Recordó también los dos millones de desplazados internos, con quienes pudo reunirse y expuso que en particular se dirigió a las mujeres, que son la fuerza que pueden transformar el país, y animó a todos a ser semillas de un nuevo Sudán del Sur, sin violencia, reconciliado y pacificado. Dios no pone su esperanza en los grandes y en los poderosos, sino en los pequeños y en los humildes, dijo el Santo Padre. Por último, invitó a rezar para que en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur y en toda África broten semillas de su reino de amor, de justicia y de paz.
1: Gracias, Pedro, por traernos esta catequesis del Papa y especialmente comentarnos ese último viaje apostólico que, que ha estado haciendo el Papa Francisco en las últimas semanas. Y ahora damos paso a Enrique Malvar. ...que nos trae su espacio abierto. Enrique, buenas noches. Buenas noches. ¿Hoy de qué nos vas a hablar?
7: Pues de la Jornada Mundial del Enfermo.
1: Muy bien, pues te escuchamos atentamente.
7: El pasado día de la celebración, de la conmemoración... ...de la advocación de Nuestra Señora de Lourdes... ...en la Iglesia celebrábamos la Jornada Mundial del Enfermo... ...y ese día poníamos en la patena, poníamos sobre el altar... ...si cabe de una forma especial a tantas personas que sufren, o bien están turbadas en el cuerpo o en el espíritu. La realidad del sufrimiento, la realidad del dolor, es inherente a la condición humana. Todos, tarde o temprano, o hemos pasado, o pasamos, o pasaremos por ella. Por tanto, el sufrimiento, el dolor, la muerte, es una realidad que todos padeceremos. Esta jornada, a pesar de esta realidad, a pesar de que nuestra realidad terrenal es finita, es caduca, nos tiene que llenar de esperanza. Pues el Señor resucitado, en, la en su resurrección, venció el dolor, venció la muerte, venció el sufrimiento. Y encontramos, por tanto, en ese mismo sufrimiento, en ese mismo dolor, una puerta a la eternidad. Ahora bien, esta jornada, como todas, nos debe hacernos reflexionar de nuestra actitud para con los enfermos, los cristianos tenemos como único maestro al Señor Jesucristo ¿Y qué decían de nuestro maestro? Que pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los enfermos Curando a cuantos se sentían oprimidos por el mal Bien físico, bien espiritual Ante esta realidad del sufrimiento hay que reconocer nuestra necesidad de humildad Sentirnos necesitados de los demás De nuestra oración de su oración, perdón, de su compromiso y de su cuidado. Desde aquí, desde nuestro seminario, hacemos, digamos, un llamamiento a dar gracias a Dios por todas aquellas personas que cuidan de los enfermos. Es un don de Dios, tantas personas que dedican su vida a la atención de estas personas. Y desde esta casa queremos, por, por supuesto, agradecer su trabajo. El Señor nos llama a estar cerca de los atribulados, cerca de los abatidos. La, nuestra Señora estuvo al pie de la cruz. Nosotros debemos estar al pie de la cruz de tantas personas que sufren. Cada persona tiene un calvario particular, bien sea una enfermedad, una preocupación, una angustia. Nosotros debemos de ser esa Santísima Virgen, ese San Juan que esté a los pies del que sufre. También pienso que esta celebración nos lleve a, nos tiene que llevar a cuestionarnos cómo es nuestro compromiso evangélico con los enfermos. Debemos de reconocer que muchas personas, por desgracia, fallecen entran en la pasan a la vida eterna sin sin los sacramentos sin recibir por ejemplo la santa unción la pregunta es nosotros qué hacemos para corregir esta realidad cuando vemos a un familiar a un amigo a un conocido cercano nos preocupamos de llamar al sacerdote y que lo atienda espiritualmente ya lo dice las sagradas escrituras está enfermo alguno de vosotros llama a los presbíteros recen sobre él y lo unjan con el aceite sagrado esta jornada nos debe, nos debe de llevar, por tanto, a reflexionar sobre nuestro compromiso con la realidad espiritual de los enfermos. Me gustaría también defender en este programa, como lo hacemos todos los creyentes en Cristo, en que hay leyes injustas que desean acabar con la vida de tantas personas, como por ejemplo la ley de la eutanasia, aprobada recientemente. Un cristiano no se puede mantener indiferente a esta realidad. La vida solo la da Dios y la vida solo la quita Dios nuestro Señor. Debemos, por tanto, también examinarnos en esta jornada, ante distintas realidades y leyes que se van aprobando, cómo es nuestra actitud. ¿Permanecemos pasivos, permanecemos callados, silenciados, o defendemos una actitud fundamental en el creyente, que es la defensa de la vida? Me gustaría terminar esta pequeña intervención, esta pobre pequeña intervención, poniendo a todos los enfermos de la mano de Nuestra Señora, que ella interceda por ellos ante el Señor. Reconocemos también nuestra necesidad de rezar por ellos. En el seminario, en nuestra casa, rezamos todos los días por los enfermos y por quienes cuidan de ellos. Que los enfermos nos recuerden que nuestra obligación para con ellos es imprescindible. Que estén siempre presentes en nuestras oraciones y que los confiemos a la bondad divina del Padre, que nunca, nunca abandona a sus hijos, ni en la felicidad ni en la tribulación muchas gracias
1: gracias a ti Enrique por acercarnos a esta realidad de tantas personas enfermas y sobre todo con, con ese punto de vista pastoral que tú comentabas porque también nosotros como futuros sacerdotes una parte muy importante de nuestro ministerio va a ser la atención y el cuidado pastoral de los enfermos sobre todo procurando que reciban los sacramentos pero también, como tú dices, como iglesia, defendiendo la integridad y la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y, por tanto, pues también esa parte tan importante de denunciar tantas leyes injustas que quieren atentar contra la vida humana. Y además hacía referencia también a una serie de, de milagros, de, de hechos y de signos que realiza Jesús en el Evangelio precisamente curando a los enfermos por lo cual nosotros que queremos ser cristianos, queremos ser discípulos de Cristo, también tenemos que estar muy cerca de los enfermos. Y me venía a la mente, por esto que decías, que precisamente cada vez que Jesús realiza un milagro, lo que significa y con lo que nos tenemos que quedar, pues no es tanto el, el hecho en sí o, o lo anecdótico de la situación, sino esa presencia sanadora y salvadora de Jesucristo que hace presente el reino de Dios, que nos anuncia la salvación, y a Jesucristo para quien nada de lo verdadero humano humano le es ajeno en, en la línea de, de eso que decía la Gaudium et Spes en el número 22 de que el misterio del hombre solamente se esclarece a la luz del misterio del verbo encarnado así que muchas gracias eh, Enrique por tu intervención bien, es el turno de poner punto y final a nuestro programa de esta noche yo no quisiera hacerlo sin recordar que el próximo miércoles 22 de febrero Comenzaremos el ejercicio de la Santa Cuaresma con el miércoles de ceniza. Y la Cuaresma, como nos recuerda el Papa Francisco en su mensaje para este año, es un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y como él mismo dice en su carta que nos dirige a todos los cristianos, el ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna, y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Ojalá que esto sea así le pedimos al Señor y a la Santísima Virgen que nos ayude en esta cuaresma que vamos a comenzar a crecer en fe, en esperanza y en caridad. Y en relación con esta dimensión de la caridad y en relación también con lo que tú hablabas, Enrique, hace un momento del sufrimiento, yo no quisiera olvidarme de pedir oraciones por el pueblo que sufre la catástrofe de, de estos terremotos terribles que, que han sucedido recientemente en el sureste de Turquía y en el norte de Siria. Tantos miles y miles de personas afectadas, tantos miles de fallecidos. Unirnos con ellos es un deber, por tanto, de, de la caridad cristiana, de nuestra solicitud de unos por otros y... Unirnos, por tanto, a la llamada que nos hacen tanto el Papa como todos los obispos a rezar por ellos y a colaborar con ellos en la medida de nuestras posibilidades. A los enfermos y también a todos los que están padeciendo esta grave situación, los ponemos a todos bajo el manto maternal de la Santísima Virgen María, rezando para ellos esa oración propia de un pueblo que sufre, propia del pueblo cristiano, que invoca a la Madre de Dios como refugio ante todo peligro. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras adversidades. Líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Que Dios les bendiga, buenas noches y hasta el próximo programa.